0: 大家好，我是李正阳医师。那在身心精神科的领域中，有一些是处于还未完全明朗现象啊的一些情形，像是有一些找不出明显生理异常的耳鸣、疼痛等身体症状。那耳鸣是一个很常见的现象，大概有百分之十的人有过这样的经验，甚至在英国的耳鸣协会。啊，提到在英国每八个人就有一个人曾经有过这样子的感受。那在整间也是整友常提到的症状之一。那有可能来的时候主诉是失眠或者是其他的困扰，但是也会提到，哎，同时也有一个耳鸣的情形。那 EMDR 的期刊在去年有两篇文献在探讨耳鸣。那我好奇想了解，除了在药物、仪器之外，心理治疗如何帮助耳鸣的现象，或是更针对的以 EMDR 来处理创伤记忆，在治疗耳鸣所扮演的角色。那在这边与声音的大小、频率等生理性质啊、呃、改变比较无关，它重点放在心理对耳鸣反应的改善。那在。之前荷兰的研究也有使用标准的 EMDR 程序来更新耳鸣患者的创伤经验，来处理耳鸣造成的负面困扰记忆，以及会在现在闯进生活中无与无力感有关的创伤经验。那荷兰的研究是总共六次，每次九十分钟的治疗。那特别在最后一次会针对目前耳鸣的感觉。那这次啊，阅、呃、读的这篇文献，它是来自英国东部的一个古城啊诺、哦、里奇的研究。那在一开始，他们会评估与耳鸣相关的过去创伤经验，那也会介绍一下 EMDR 的治疗，以及在这个 EMDR 它背后的适应性讯息处理理论。那在介绍之后。会来练习，来啊发展一些自我调试的资源，然接下来会提供十次的 EMDR 啊，特别是针对耳鸣啊来做改变的一个方法。这改变的方法，它第一步它可能会询问代表耳鸣经验啊的一些影响或感受啊，例如耳鸣在你身体会有什么样的感觉？或是如果耳鸣在你的心里有个画面，会是怎么样的画面？那接下来会找寻与耳鸣相关的负面自我的信念，例如当你想到耳鸣时，会有什么样的啊对自己的负面想法，以及相对于这样的负向的想法，会有什么样的对于自我的正向想法，是你在。做治疗之后，你希望提到耳鸣，你希望可以相信的。那在这边，他观察到大部分参与实验者会同时有两个面向的负向想法，其中一个是包含啊有没有选择或控制权，那第二个是关于自我的缺陷。那接下来他会评估与耳鸣相关联的一些负向的困扰的情绪。以及与耳鸣经验相关联的身体经验。那如果接下来进入到 EMDR 的历程更新阶段，有时候历程更新会卡住，好像没有继续有一些进一步的进展，好像在绕圈子。那他提到，这时候可以尝试的认知交织，包含如果耳鸣会说话，他会说些什么？或者是什么停止了，让耳鸣继续改变。那在每一次治疗的结束之后，下一次治疗的开始时，不论上一次的治疗是否有完成历程更新，都可以先确认来谈者目前耳鸣的感受。如果有好的感受，啊，可以用一些啊眼动来增强。如果上一次没有完成更新，也可以聚焦在上一次的治疗的标的，再进一步的来做历程更新。那在参与研究的人当中，他们发现有两种不同的路径，有一种是有耳鸣，以及他可能是有 PTSD 创伤后压力症的诊断。那还有另外一个路径是耳鸣。啊，有伴随过去的创伤，但是没有符合 PTSD 诊断，或者是只有耳鸣没有创伤。那在这两种路径的人在治疗之后，耳鸣对生活的影响一开始都有改善。那在第六个月的追踪的时候，路径一就是有耳鸣，同时可能有着 PTSD 诊断的人，他改善的状况。啊，是很稳定的，但是在路径二改善的幅度就减少了，甚至变得跟治疗前没有显著的差异。那作者提到一些对于这个改善可能会发生的解释，认为耳鸣可能是未处理创伤的一部分啊，透过身体经验或是认知情绪的重现。那我们。治疗让过去的创伤能够消散，啊，就让现在的耳鸣经验可以发生改变。那同时，他也注意到，一开始所有参与研究的人都觉得耳鸣是问题。那在介绍 EMDR 与适应性讯息处理理论之后，提供了来参加研究的人重新来看的耳鸣的一个机会。好像可以看到耳鸣与早期创伤之间的连结，啊，甚至有一些理解，嗯，需要先去处理创伤记忆。当创伤记忆更新了，那接下来能够聚焦在目前耳鸣的症状，或者是症状相关的记忆，再进一步做更新。那在最近啊 ，EMDR 的训练课程之中，啊，也听到。两句我觉得很感动的啊，也是让我想要牢牢记住的一句是 “know n without thought”， 一句是 “telling without words”。有时候我们知道些什么，但是不一定有想过我们是怎么去知道的。那特别是有一些经验，它不是透过我们的啊理智脑。不是透过我们逻辑的大脑的学习，而是透过感受，好，有可能是情绪的感受、身体的感受。那也像在学习艾瑞克森催眠，其中强调的是怎么样来改变体验，透过体验到不同的感受来发生改变。改变体验有很多是啊，不用透过语言的方式。很透过身体感受的方式，或是透过声音的方式，那或许耳鸣在一些人身上就是身体记得的体验。那透过辨认可能来改变这些体验的方式，啊，或许让耳鸣也有机会来改善。那今天的分享就到这边，谢谢大家。